0: J'ai la chance de faire une étude actuellement auprès des dirigeants euh, français internationaux hein, des grandes entreprises. J'essaie de comprendre comment ils ont pu être PDG et comment ils peuvent durer en termes de mandat. On peut, je dirais, copier les technologies, on peut copier un savoir-faire, mais on ne peut pas copier la culture. Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur
1: de JRD Experience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Experience. J'ai le plaisir d'accueillir en plus au sein de son bureau l'ESCP Business School, Léon Loulouza, qui est directeur adjoint de l'ESCP, que je connais depuis quelques années. Léon, je suis vraiment ravi de t'avoir et merci d'avoir accès, parce que je sais que ton temps est précieux aujourd'hui et compté. Et merci beaucoup euh, de partager tes expériences au sein de ce micro, car aujourd'hui, on a de la chance, on est en présentiel et on n'est pas en Zoom. Donc, hâte de commencer avec toi. Donc, bienvenue dans Expérience, euh, cher Léon.
0: Merci, euh, cher Julien, et bonjour à, à toutes et à tous. Alors, moi, j'ai toujours une question que je pose à la, aux personnes que euh, j'interviewe, c'est qu'est-ce que tu évoques le mot « expérience » Ah, une très bonne question. Pour moi, l'expérience, c'est l'effet wow. « waouh ». Par rapport à ce qu'on attendait, ben, on a une bonne surprise par rapport à notre perception, par rapport à notre vision. Donc, en fait, finalement, l'effet « waouh », c'est de faire plus que ce que nous on pensait. Et donc ça, pour moi, c'est une bonne expérience. Et euh, pour les auditrices et les auditeurs qui ne connaissent pas, qui ne te connaissent pas, est-ce que
1: tu pourrais te présenter
0: Alors je suis euh, professeur euh, à l'ESCP et également euh, directeur adjoint de ESCP Business School. J'avais euh, antérieurement un parcours, euh, un autre parcours, donc j'étais euh, notamment euh, associé, c'est-à-dire partenaire dans un cabinet d'audit international pendant euh, quelques temps et, et voilà, donc j'ai rejoint l'école depuis... Euh, 2005 en tant que professeur permanent, alors que j'ai commencé à, à être vacataire depuis 1999 à l'ESCP. C'est intéressant. Tu as une, une
1: expérience riche en termes pédagogiques, parlant. Puis après, tu es parti sur la dimension internationale, représentant ce campus qui a changé de nom récemment qui, qui existe depuis plus de 200 ans. Si on j'avais une question vraiment qui me. On est au début de la rentrée, la rentrée scolaire avec les étudiants. Donc euh, j'ai appris il y a quelques minutes que bravo encore par rapport au nombre de personnes de nationalités différentes la, au campus, ça vous permet de vous différencier. Quelle est ta vision toi entre expert du management, aujourd'hui l'étudiant, l'étudiant qui vient de l'ESCP Business School, qu'est-ce qu'il attend pour devenir futur manager ou futur leader en France ou dans une entreprise internationale ou quand il rentre en simplement dans son pays Qu'est-ce qui différencie l'ESCP aujourd'hui
0: Alors, c'est une très bonne question. Alors, ce qui caractérise un ESCP par rapport à d'autres écoles de commerce euh, d'élèves qui viennent de d'autres écoles de commerce, moi, je dirais, c'est cinq euh, dimensions, que moi, j'appelle cinq mindsets, que tout élève de l'ESCP doit acquérir de manière combinée. La première dimension, c'est les dimensions ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux, de gouvernance. Évidemment, ça comprend aussi l'éthique. Et ça, cette première dimension, tout élève doit acquérir. La deuxième dimension que tout élève doit acquérir, c'est la dimension digitale, c'est-à-dire, moi j'appelle ça le ABCD, c'est-à-dire AI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, B pour Big Data, C, c pour le Cloud et D pour le Digital. La troisième dimension combinée hein, aux deux autres que, que tout élève doit acquérir, et ça, ça fait partie de notre ADN, c'est ce que j'appelle l'esprit entrepreneurial. Tout élève de l'ESP ne sera pas forcément des entrepreneurs. En revanche, ils doivent avoir cet esprit entrepreneurial et de créativité. Quatrième dimension que tout élève euh, doit acquérir, et ça fait aussi partie de notre ADN, c'est le multiculturalisme. C'est-à-dire apprendre à se mouvoir entre les cultures. Et ça, comme tu sais, on a six campus en Europe, et donc il euh, y a une obligation de mobilité intra européennes et également ils ont la possibilité d'aller hors de nos campus à l'étranger dans le monde cinquième élément et ça fait partie euh, on a retrouvé dans nos archives c'est ce qu'on appelle l'hybridation des expertises en fait c'est le croisement des compétences euh, le croisement c'est à dire qu'on peut faire à la fois euh, du management comme à l'ESCP, mais on offre aussi la possibilité lorsqu'on n'a pas de d'expertise d'aller faire une école d'art une école d'ingénierie et une école euh, justement sur euh, la diplomatie etc donc c'est pour ça j'aime bien les acronymes on appelle ça les partenariats en ABCDE alors A pour dire l'art B pour business C pour culture au pluriel D pour diplomatie et E pour engineering donc c'est en fait finalement ce sont ces cinq caractères ces cinq dimensions qu'on appelle mindset que tout élève doit acquérir de manière combinée, et ce qui caractérise un élève ESCP.
1: Alors, l'élève ESCP qui part, si on parle sur le, un des programmes qui, qui est assez phare, qui est le Master in Management, donc le programme grande école, il a la possibilité d'aller sur différents campus durant cette scolarité, donc de rencontrer, comme tu le disais tout simplement, des personnes d'autres nationalités. Mais comment les... quelle va être la genèse le, le professeur qui va enseigner, je parle du management ou de la communication ou entrepreneuriale, quelle va être sa force aujourd'hui Parce que le monde évolue très rapidement, on parle de digital, tu parlais de big data, d'intelligence artificielle. Comment vous arrivez à sensibiliser tout le fait Peut-être pas l'ensemble des étudiants, mais la plupart des étudiants à ces grands sujets qui sont aujourd'hui très importants en France. Quand ils partiront peut-être aux États-Unis, quand ils partiront en Asie, On a peut-être un petit peu de retard encore en France aujourd'hui par rapport à ça, même si on a des start up des licornes, et tant mieux, je pense qu'on en aura d'autres. Comment on implémente ça, ou une version euh, peut-être informatique, mais ce n'est peut-être pas le bon terme, mais comment on transmet ça aux étudiants, pour qu'ils aient vraiment cette fibre
0: En fait, nous, euh, les, les cinq dimensions que je viens d'évoquer, ils ont des cours et des séminaires. Donc, Je, je prends l'exemple euh, sur la transformation digitale en deuxième année, donc en M1 du programme Grande École, justement, ils ont un séminaire qu'on appelle Digital Spark. Et, et, et on le fait de manière virtuelle avec l'ensemble des campus. Donc, ils ont des conférences, des ateliers. Et donc, on a 1300 élèves qui travaillent virtuellement, alors soit sur le campus même en présentiel, avec euh, euh, d'autres élèves de d'autres campus, etc. Donc, c'est ça, concrètement, ce qu'on apprend. Donc, on apprend aussi à anticiper parce que Actuellement, on a une crise euh, sanitaire et aussi des crises euh, économiques et écologiques. Mais qui sait la prochaine crise Ce sera peut-être une crise euh, digitale. Comment fait-on C'est pour ça qu'on prépare nos élèves à anticiper ce type de crise. Et c'est pour ça que sur les, les différentes dimensions que je viens d'évoquer, euh, sur le développement durable, l'esprit entrepreneurial, euh, justement, euh, la transformation digitale, euh, le multiculturalisme, l'hybridation des, des compétences, là, ils apprennent. Et donc, concrètement, c'est que à la fois, on dit la théorie, c'est-à-dire les principes, et également la pratique. Et quand je parle des théories, c'est plus que des connaissances. En fait, ce que nous, on souhaite, c'est que, c'est pas que nos élèves fassent du copier-coller en fait ils vont grâce à, à ces acquisitions de théorie ils vont créer leur propre modèle d'analyse en fait c'est ça c'est à dire que chaque élève va créer leur propre modèle d'analyse pour pouvoir s'adapter ou adopter une façon de résoudre un problème donc c'est pour ça que euh, je prends un exemple sur l'entrepreneuriat nous avons euh, justement euh, un ancien élève Benjamin Antier qui a extrêmement réussi euh, son sa start-up qu'il a confondé aux États-Unis euh, sur justement la publicité euh, euh, en plateforme technologique a été vendue euh, Pubica 220 millions de dollars donc euh, il est issu de la promo 2015 voilà donc cet été il a vendu euh, ça à une société américaine donc tu vois c'est que on apprend à travers les expériences, évidemment, de nos anciens, des intervenants, des professeurs qui inculquent ce, cette connaissance, justement, pour avoir une meilleure analyse, et une compréhension et d'avoir un cadre d'analyse. Et à la fois, ils pratiquent et mettent en œuvre. Et là, voilà un succès concret de nos anciens élèves. Et euh, sur
1: la partie euh, managériale, pour le coup est-ce que tu as vu vraiment une évolution de l'étudiant il y a 5 ans, il y a 10 ans, aujourd'hui En plus, tu parlais simplement de la crise sanitaire, crise économique, tout ce qu'ont vécu ces étudiants depuis nombreuses années. Est-ce qu'aujourd'hui, hormis eux, de répondre très bien à un problème, d'une autre manière, grâce à tout ce qu'il a appris, le SCP, grâce à ses stages, ses rencontres, le networking, est-ce qu'il y a une grande différence aujourd'hui Est-ce que toi, qui, en, qui en 1999... Oui.
0: Alors, je pense qu'il y a une dizaine d'années... On cherchait à préparer des futurs managers, et nous on parle de leaders, c'est les personnes qui influencent, qui initient des projets. C'est qu'il y a une dizaine d'années, c'était plutôt des managers qui sont experts dans une fonction. Après, on a évolué vers ce qu'on appelle des managers qui sont transverses, donc qui permettent de comprendre finalement qui est expert dans un domaine et qui permettent de comprendre différentes disciplines. C'est ce que, dans les écoles, on commence à faire, la transdisciplinarité. Aujourd'hui, notre conviction, c'est que c'est plus qu'un manager. Parce qu'un manager, il est là pour gérer des projets ou pour gérer, euh, justement, des missions. Nous, on recherche et on prépare des leaders ou, qui, justement, qui vont initier, influencer... Euh, par rapport à une mission que, euh, justement, euh, elle va avoir. Et donc, deuxièmement, c'est aussi que ces personnes-là, la nouvelle génération, cherchent le sens. Pourquoi je fais cela Quel est le sens En plus, il y a des contraintes, c'est-à-dire sur, le, justement, la transition écologique, la révolution industrielle, notamment par le, ce que j'appelle le ABCD, hein, l'intelligence artificielle big data, etc., donc, du coup, la conviction, notre conviction, c'est qu'on a besoin de ce qu'on appelle de multi compétences Pourquoi Parce qu'un diplômé, il pourra faire différents métiers dans sa carrière professionnelle. Et donc, il doit acquérir différentes compétences. Et donc, c'est ce que j'appelle l'hybridation des expertises. Donc, c'est ce qu'on appelle le multi-expertise. Ce n'est pas du papillonnage. C'est-à-dire que on va se focaliser, se concentrer sur une expertise. Une fois qu'on a acquis cette expertise, on va justement se focaliser sur une autre expertise qu'on ne maîtrise pas, et ainsi de suite. Pourquoi Parce que le monde est tellement complexe. Le monde est, nous, nous sommes dans un monde de, de grandes données. L'accès des données est quasiment gratuit, mais maintenant, comment discerner Et c'est pour ça qu'en tant que futurs leaders, on les prépare à bien discerner parce qu'il y a tellement de fake news, si je peux me euh, permettre de, de parler euh, en franglais. Euh, donc, c'est pour ça que les prises de décision éclairées, c'est important. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'avoir différentes perspectives et donc, on apprend à ce qu'ils acquièrent différentes expertises.
1: Alors, sur la partie expertise, je l'entends bien. Est-ce que tu amènes les étudiants à travailler sur la partie émotionnelle, la sphère émotionnelle, parce qu'on parle beaucoup de burn-out en ce moment, que ce soit du côté des étudiants, mais aussi beaucoup de managers et de leaders d'entreprise pour le coup, qui arrivent à un moment donné où ça, ça crame, dans dans c'est pas le bon terme, mais ça ne fonctionne plus. Est-ce que la sphère émotionnelle, la partie observation peut-être avec des intervenants venant de différentes entreprises, que ce soit des anciens de ESCP ou même d'autres entreprises,
0: vous abordez ça alors, tu as totalement raison. En fait, c'est ce qu'on appelle la résilience. Et, et moi, je dirais que la résilience, elle est liée au sens et au bien-être. J'ai la chance de, de faire une étude actuellement auprès des dirigeants euh, français internationaux, hein, des grandes entreprises. J'essaie de comprendre comment ils ont pu être PDG et comment ils peuvent durer en termes de mandat ou sinon. Et... Il y a des similitudes. Même si leur parcours est très singulier, il y a des similitudes. La première similitude, c'est que justement, c'est cette résilience. D'abord, comprendre qu'il y a un sens de la vie. Et justement, cette résilience aussi, c'est comment gérer le stress. Son stress, sur, et surtout, ne pas faire partager le stress à ses équipes. Et ça, c'est un point important. Alors nous, comment on fait C'est que... alors en raison de, de la COVID, on n'a pas pu mettre en place des ateliers de méditation et de yoga. C'est-à-dire qu'on devait inviter des maîtres yoga de, qui viennent de l'Inde, de Chine, et la pensée chinoise des philosophes pour qu'on explique une autre façon de voir les choses et donc mieux gérer leur stress à travers des séminaires. Parce que ça, c'est un point important, c'est qu'en tant que futur dirigeant, ils doivent savoir gérer, évidemment, ce stress.
1: Alors, est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui Est-ce qu'ils sont capables de dire que quand ça ne va pas, tu parles de stress, je l'entends très bien, on l'entend aussi autour des dirigeants aujourd'hui, tu parlais de résilience. Je pense qu'il faut communiquer, oser dire que de toute façon, tout dirigeant qui ne dira pas qu'il qui, qui ait fait une erreur à un moment donné, ça se sera intellectuellement et puis même en termes d'organisation au niveau de sa famille ou même envers lui-même et surtout quand il se lance dans un projet d'entrepreneuriat avec énormément de personnes les étudiants avec la covid pour le coup qui sont retrouvés du jour au lendemain euh, à retourner chez eux euh, peut-être dans un petit appartement chez leurs parents à ne plus être sur Paris ou les différents campus que compose le SCP, comment ils sont à, à cette rentrée là en septembre ils sont contents de revenir d'avoir euh, trouver une différence parce que pareil Bravo aux équipes de l'ESCP d'avoir géré tout ça parce qu'il fallait gérer les collaborateurs, il fallait gérer les étudiants. Donc ça fait quand même des milliers de personnes à gérer. Donc comment aujourd'hui la situation
0: elle est Alors ils sont extrêmement contents de revenir sur site en présentiel. Et ça on remercie notre gouvernement d'autoriser cette venue. Et pourquoi Parce que y compris les étudiants internationaux, je pense notamment à nos étudiants indiens. On pensait que les nouveaux étudiants indiens n'allaient pas venir, mais suivraient en distanciel. Ils sont contents. Ils ont pu venir, pour ceux qui sont vaccinés euh, avec, euh, justement, les vaccins requis, ils ont pu venir en France et ils suivent nos cours en présentiel. Donc ça, c'est extrêmement bien, parce que, justement, euh, Durant ces plus d'une année passée en distanciel, c'est vrai que c'est beaucoup plus. Euh, c'est notre façon de, de faire. Alors, pourquoi Parce qu'ils sont contents pour venir, pour sentir justement et ressentir notre belle institution, que je rappelle, comme tu disais il y a plus de 200 ans, c'est quand même la plus ancienne école de commerce au monde et donc nous sommes plus qu'une école de commerce, nous sommes vraiment une institution chargée d'histoire et donc c'est pour ça, c'est cette atmosphère qu'on ne voit pas à travers le distanciel et c'est pour ça que euh, c'est très bien qu'il soit présent à l'ESCP. Et euh, si on refait un petit peu
1: un retour en arrière est-ce qu'il y avait une cellule psychologique peut-être pour certains étudiants parce que ceux qui étaient vraiment à lever la main, pour le coup, moi ça ne va pas. Il y avait des professeurs qui étaient là. Comment vous avez pu organiser
0: un petit peu, gérer toute cette crise Oui, alors nous on a géré comme une crise militaire. Donc grâce à notre directeur général, donc on, on a mis en place une, une cellule de crise, d'abord au niveau de la direction générale, hein, euh, où justement on se rencontre tous les jours. Et après, au sein de ma direction et les, des différentes directions, il y avait cette gestion de crise, euh, justement quotidienne etc et comme on a fait la première décision qu'on a prise effectivement c'est très important c'est une cellule psychologique et donc on a créé en 24 heures un email pour répondre à toutes les questions de nos élèves donc c'est un help desk oui. on a tout euh, type de questions sur les cours, sur le problème de visa, de logement euh, pour trouver un médecin etc et donc on a mis en place là alors, pour l'étudiant, c'est simple, parce que toute question ils nous écrivent et en 24 heures, on se doit de répondre. Pour euh, bon, l'équipe, c'est qu'après, il faut traiter et dire quels sont les services concernés. Donc, on a mis en place cette organisation. Deuxième chose, effectivement, on a mis en place une cellule d'écoute avec des psychologues, des médecins, etc., pour qu'on puisse à la fois écouter leurs problèmes et résoudre, les accompagner lorsqu'ils ont besoin. Et comme tu as dit aussi, c'est que nos professeurs et également nos professionnels administratifs sont aussi à l'écoute. Et aussi, ce qui est une bonne chose, aussi ce qui a fait le succès, c'est les élèves entre eux. Parce qu'on a demandé, si vous connaissez un de vos camarades qui se trouve psychologiquement dans le besoin, etc., de se confier, etc., faites-nous savoir et aider lui, etc., pour qu'on puisse rapidement mieux euh, l'accompagner, etc. Et donc, on a vraiment eu euh, cette chaîne, je dirais, de solidarité. Et aussi, j'ajoute euh, notre communauté, l'Association des Anciens, ici qui était là aussi pour euh, accompagner. Et donc, c'est toute notre communauté qui, qui a fait que, justement, on a pu, euh, finalement, sortir de cette expérience enrichie, grandie, et surtout, on a beaucoup appris. Oui, je pense que,
1: parce que tu disais, je trouve ça vraiment très judicieux d'avoir pris le temps, pour le coup, pour les équipes professorales, pour pour le staff, pour la direction, de prendre le temps de dire quand il y a un élève, même pas qu'un élève, un collaborateur aussi pour être, n'ose peut-être peut pas dire les choses en moment classique, mais bon, là, on s'est tous retrouvés comme ça. C'est comme aujourd'hui, hein, le télétravail. On t'annonce que tu vas revenir. Pour la plupart des personnes, tout compte fait, sur leur lieu de travail, alors qu'ils étaient bien à la maison et qu'on parlait tout à l'heure cette partie vraiment sphère émotionnelle, la partie du stress je trouve que c'est vraiment intéressant que le SEP c'est encore plus qu'une institution c'est vous faites partie d'une famille que comptez pendant X années même quand vous êtes alumni, vous pouvez revenir quand vous le souhaitez pour faire des interventions et pour vous raconter vos histoires donc il y a vraiment cet appartenance je pense à un groupe, mais encore plus qu'à un groupe il y a cette dimension pour le coup émotionnelle qui est très importante, je pense que ce que tu es en train de faire comme projet de recherche avec ces dirigeants d'entreprise, je pense qu'il va y avoir de bonnes surprises parce qu'aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas encore entièrement derrière nous, cette crise. Je trouve que les, les étudiants, aujourd'hui, vivent dans beaucoup de paradoxes de parallèles qui ne sont pas simples à gérer, pour le coup. D'avoir repris un petit peu les étudiants et leur dire, bah tiens, maintenant, en septembre, ils sont revenus à l'ESCP et ils sont revenus dans les autres écoles dans de bonnes conditions parce que vous avez géré ça, comme tu disais, de façon militaire, mais à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment gérer comme ça, parce que bah, quand il y a une situation, il faut le faire bien, il ne faut, faut pas le faire <rire> du mauvais côté. Aujourd'hui, j'avais entendu il y, a, il y a quelques mois que le campus, là où on est de la chance, j'ai une super vue remis avec toi, bien sûr, mais derrière toi, au fond, le, le campus va changer, donc va évoluer prochainement, c'est-à-dire que vous n'allez pas démanteler, mais ce campus qui a quand même 200 ans à, à Paris, donc à la de la République, va se transformer. Moi, je serais curieux de savoir, et sûrement moment mes auditeurs, auditrices, peut-être des futurs étudiants que tu auras le plaisir de rencontrer dans les prochaines années, ils vont arriver dans quel type de campus
0: Alors, effectivement, on va... On projette de rénover entièrement notre campus sur notre site République pour créer un campus du futur augmenté avec toute, évidemment, l'infrastructure liée pleine conformité sur le développement durable, sur les nouvelles technologies, etc., et qui sera agrandi Et justement, euh, euh, on aura le, la surprise, euh, actuellement, il y a quatre architectes là, qui sont retenus en finaliste, qui, et on choisira, euh, avant la fin de l'année, l'architecte qui sera le cabinet élu pour justement nous faire une proposition. Euh, donc il est clair que ce sera un campus... Complètement différents tout en gardant notre histoire et donc les façades ne seront pas justement euh, détruites mais elles seront gardées par contre de l'intérieur tout ça on, on va faire une transformation complètement euh, euh, qui sera unique euh, pour une école de commerce et est ce que les étudiants ont pris ou
1: certains étudiants ont pris part à cette à cette éventuellement future transformation, ce futur, parce que je suppose que tu as des pépites ici d'étudiants.
0: Absolument. Ouais. Alors, plus que des, des étudiants, il y a toute notre communauté. Tu parlais de notre grande famille. et bien, toute notre grande famille a été consultée. Il y a eu des groupes de travail enfin, différents mois, justement, pour, dire la, pour finalement décrire le cahier des charges. Donc, c'est pour ça c'est important. Pour nous, est, nous est, tout est collectif. Et donc, on se doit de construire ce futur campus augmenté avec toute notre communauté. Et donc, évidemment, les étudiants ont été euh, consultés. Et toi, parce que tu as eu cette réflexion, si
1: tu avais un, un rêve, un, si tu pouvais dire une sorte de rêve le plus fou, peut-être en, en 2025, 2026, je ne sais pas quand est-ce que ce campus sortira vraiment, sortira, mais quel pourrait être toi te dire, bah, tiens, j'ai pu, euh, pu réaliser un rêve et je voudrais bien qu'il s'exhauste dans les prochaines années ça serait quoi un petit peu l'innovation que tu voudrais mettre en place Un truc. Bah, euh, wow. comme on a parler des faits waouh, mais de dire Tiens, c'est quoi C'est un hologramme C'est un professeur qui arrive n'importe quand On sur un bouton Je vais être en contact avec telle ou telle personne, il y arrive directement ou totalement autre chose ça quoi, En fait,
0: alors, pour moi, mon rêve, en tout cas, et c'est notre vœu, c'est que lorsque le, le campus sera terminé, donc on projette, ça sera en 2027, ce nouveau campus remonté, de dire à à Paris, il n'y a pas que la tour Eiffel. Il y a ESCP Business School. Ça, ça veut dire qu'on garde notre institution. Nous sommes plus qu'une école de commerce. Pour répondre plus euh, précisément à ta question, ce l'effet waouh, justement, c'est que non seulement il y a les technologies du futur, mais qui servent les élèves. Donc, effectivement, on peut très bien imaginer, c'est le, 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 les cours en 3D. Donc, c'est de, de manière hybride, présentielle et distancielle en 3D, par exemple, où justement, on a toute cette interconnectivité, finalement, pour avoir les informations rapidement, etc. Donc, euh, donc ça, c'est sûr qu'il y a ce qu'on appelle l'innovation pédagogique sera là. Aussi, pour nous, ce qui est important, c'est de dire cet effet « waouh », c'est aussi dans le contenu. C'est ça, c'est-à-dire que finalement, nous sommes une école avec des racines françaises, européennes, avec un impact mondial. Donc, ça veut dire qu'ils viennent aussi pour acquérir ces compétences, ces connaissances. C'est ça qu'on euh, souhaite euh, créer comme école.
1: Moi, je voudrais être une petite souris, quand on, on appuie tous les deux, où on prend de la Doloréane et qu'on aille dans le futur. Ben, C'est 1985 et de dire, mais tiens, nous sommes en 2027 et cette école, cette école crée. J'aime beaucoup la, la correspondance avec la, la Tour Eiffel qui est vraiment un des monuments très importants. On a aujourd'hui l'Arc de Triomphe qui est en train de se faire impacter, oui. qui va dans deux jours, qui va, qui va être inauguré. C'est vraiment un gros projet. Comment, on parle d'architecture peut-être plus en termes d'innovation Aujourd'hui, on est à l'aube de la 5G, donc ça se met progressivement en France en place. On n'a pas les meilleurs en Europe. Toi, tu vois quoi en 2027 en termes d'infrastructure Quelles vont être les innovations que tu souhaiterais mettre et qui ont été peut-être mises dans le cahier des charges pour ce...
0: ce... Alors, on sera euh, probablement en 6 oui. ou 7G déjà. Ça veut dire que, comme je disais, c'est que tout est... Il y a beaucoup de capteurs qui permettent d'aller extrêmement vite en termes de partage d'informations. Donc, ça veut dire concrètement... Le tableau de cours, ben, ça sera un tableau euh, sur fond invisible, c'est-à-dire sur l'air, comme Magnetic Report, oui. donc, qui existe déjà. Hein, donc, et là, on pourra justement montrer à nos élèves euh, en 3D euh, justement euh, les, euh, les cours, etc. Donc ça, ça c'est un point. Les services aussi aux élèves. Donc ils ont besoin d'un service, par exemple au niveau des logements, des visas, ben là, on peut répondre extrêmement rapidement par anticipation. Et donc, en fait, finalement, lorsqu'il nous pose une question ou il, il requiert un service, une demande, ben, la réponse apportée, elle sera extrêmement rapide. Ça, c'est le monde de demain.
1: Oui, c'est le monde de l'intelligence artificielle. Absolument. De, de, la big, de la big data où, sur le coup, on arrive à concentrer l'ensemble des informations. c'est-à-dire bon, on appuie sur un bouton, on a l'information rapidement. Comment tu vas arriver à. Alors, pareil, on, on parle du, du futur, mais comment on accompagne des équipes en place aujourd'hui qui ont euh, un certain âge pour certaines d'entre elles Comment on va arriver un petit peu à les... Tu parles d'accompagnement, on ne parle pas que d'accompagnement d'étudiants, mais collaborateurs qui va vivre aussi une réelle transformation. Comment ça a été mis,
0: on va, comment ça se met en place progressivement dans le temps au sein de l'ESCP Alors là aussi, c'est que c'est du collectif. Ça veut dire qu'on progresse, qu'on avance, qu'on transforme ensemble, collectivement. Ça veut dire qu'il y a évidemment des formations pour que certaines personnes acquièrent des compétences et aussi partagent les bonnes pratiques. Nous, nos convictions, c'est l'intelligence collective qui crée justement notre école. Et donc, c'est pour ça. Et puis, les bonnes pratiques à mettre en place en termes de procédures ou de, de process, etc. Donc, ça, c'est notre croyance. Donc, effectivement, on y aura un accord. Évidemment, il y a aussi, on va recruter en externe. Parce qu'on n'a pas ces compétences-là et donc euh, ça prend beaucoup plus de temps de former. Donc, vaut mieux acquérir d'autres expertises, d'autres compétences pour justement nous faire en sorte qu'on avance collectivement. Ce qui est important, c'est notre culture. Parce qu'on peut, je dirais, copier les technologies. On peut copier un savoir-faire. Mais on ne peut pas copier la culture d'une entreprise. Et ça, je trouve que à l'ECP, on a cette culture collective et qui est très convergente, c'est-à-dire qu'on avance ensemble pour créer un nouveau modèle. On a été la première école, on était première, pionnière, pardon, première et pionnière. Et donc, on va rester à initier des projets selon notre conviction pour que faire une école de demain avec justement, les technologies. Alors, j'ajoute aussi, c'est pas les technologies pour les technologies. Donc, il faut que les technologies servent l'éducation. Si on a des technologies qui ne servent pas l'éducation, on ne mettra pas en place. Donc, nous, on ne regarde pas les, les phénomènes de mode. Oui, surtout des, des phénomènes qui durent dans le temps, pour le coup. Parce que tu
1: parlais d'une école, bien sûr, qui, qui a 200 ans, qui est... Qui a évolué, mais tellement rapidement, c'est comme tu disais en off, c'est maîtriser la croissance, tout compte fait. Donc, c'est s'adapter à un monde technologique, mais en en prenant les bons, les bons modes technologiques et pas en prenant tout, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de belles startups en France. Je ne sais pas si elles seront encore là en 2027, j'espère pour la plupart d'entre elles, elles seront encore là. Mais c'est comment, comment lancer le mouvement, tout compte fait, parce que c'est vrai que, comme tu disais justement, c'est comment intégrer par les valeurs de l'ESCP. 200 ans, mais toutes les personnes qui sont rentrées dans, dans cette école, dans cette institution, et dans ces, on parlait de grandes familles, comment mettre ça en place Parce que c'est vrai que la face, la face, face à historique, donc ça, ça ne bougera pas. Mais quand rentrer dans cet élément-là, je dis dans, dans quelques années, ça risque de faire une belle avancée technologique, pas que technologique, mais une avancée par rapport aux autres écoles qui n'auront peut-être pas anticipé tous ces besoins progressivement suivant mais sur les moyens des, des écoles. Aujourd'hui, donc là, on est en septembre, nouvelle année scolaire. Est-ce qu'il y a des belles actualités à raconter à nos auditrices et nos auditeurs
0: Alors, nous, on renforce notre singularité. Donc, notre singularité, c'est effectivement d'accueillir des étudiants internationaux. Donc là, nous sommes un peu une petite Nations Unies parce que nous avons près de 130 nationalités la cp donc pour l'ensemble de nos programmes donc c'est très bien donc majoritairement la grande majorité les étudiants ce sont des étudiants non français donc euh, tu vois dans la cour euh, on entend différentes langues donc ça c'est ça c'est superbe ça c'est une notre première singularité notre deuxième singularité c'est justement la mobilité intra européenne et on a introduit donc, à la fois cette mobilité physique, également virtuelle. Et justement, il faut en tirer profit, tirer l'opportunité de la période Covid. On a créé ce concept de motilité, c'est-à-dire une mobilité virtuelle. Je m'explique. La singularité de l'ECP c'est d'avoir six campus européens et avoir une mobilité à travers ses, euh, nos campus européens physiques. En raison de la période Covid, on n'a pas forcément pu aller dans nos autres campus européens hors de France. Pour ceux qui sont restés, en, enfin qui devaient partir depuis Paris. On a créé ce concept de motilité, c'est-à-dire que on, durant une journée, le matin, je vais avoir un cours à Berlin. Ensuite, je vais avoir un cours à Madrid. Début d'après-midi, je vais avoir un cours à Turin. Après, je vais avoir un cours à... Londres, et en fin de soirée, j'ai mes activités associatives à Paris. Donc, un jour, cinq pays. Ça, c'est notre concept de motilité. Donc, tu vois, c'est qu'on va allier la mobilité physique et la mobilité virtuelle dans nos campus. C'est ça qui fait qu'on est fier de mettre en place ce type. C'est plus compliqué pour nous parce que avoir un module de cours réalisé par différents professeurs de différents campus, ce sont nos professeurs, avec des approches différentes. Mais ce qui fait que ça enrichit, puisque des approches pédagogiques sont différentes. Je te prends un exemple. En France, c'est plutôt l'esprit critique qu'on met en valeur par nos professeurs. En Allemagne, c'est plutôt l'approche théorique. En Royaume-Uni, à Londres, c'est plutôt les... Jeu de rôle. En Espagne, c'est le le modèle hybride. En Italie, c'est le développement humaniste. Et eh bien à Varsovie, c'est comment contextualiser une théorie par rapport à l'approche locale. Tu vois donc euh, on peut avoir un même cours mais avec des approches complètement différentes. Et ce qui fait notre valeur ajoutée, parce que on peut avoir euh, des partenaires et nous avons des partenaires. Mais la différence, c'est que nous contrôlons notre qualité, puisque ce sont nos professeurs. Nous avons une expérience internationale très euh, euh, vérifiée, harmonisée, etc. Alors qu'avec un partenaire, on ne contrôle pas forcément le contenu pédagogique et il n'y a pas forcément une cohérence pédagogique. Tu vois, c'est ça ce que nous, on offre en termes d'expérience pour nos élèves. C'est super passionnant, ça me
1: donnerait encore envie de, de redevenir étudiant, <rire> de revenir dans le passé, de devenir étudiant de cette belle institution. Mais Je tenais, on va arriver tranquillement à la fin, à la fin de ce moment, C'est cet échange autour d'une très bonne sincérité, une authenticité, avec la technologie, de la prise de conscience de ce qui s'est passé, de ce que vous avez fait aussi durant cette crise, je peux dire que, que bravo on se projette dans, dans les prochaines années, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour arriver dans ce nouveau campus, dans, dans, ces, voilà, dans ce nouvel Eldorado avec encore plus de nationalités. Donc, euh, bah merci beaucoup, je pourrais le dire. Alors, je me rappelle toujours, il y avait un moment donné, quand j'avais été collaborateur, il y a quelques nombreuses années, on avait un slide avec plein, plein de merci. Donc, le, le merci vraiment est très sincère. Ça m'a fait plaisir de te retrouver. Euh, Autour, autour d'un micro dans ton beau bureau et en espérant qu'un jour cette Tour Eiffel, oui, fasse partie toujours du patrimoine historique en France. Ce sera toujours bon signe et que derrière, il y ait le SCP qui continue euh, au niveau européen à adorer notre beau pays et nos belles nations qu'on a autour de nous et que vous avez au, au travers de, de ces différents campus.
0: Merci beaucoup Julien de, de cet échange très riche et passionnant. À bientôt.